0: 안녕하세요 속풀이 짬뽕 알뜰세트입니다 오늘은 우리 둘째가 접시에 코 박고 밥한 그릇을 뚝딱 비운 기념으로 크라제버거, 카페벤, 의 장우동 등을 소개시켜 드렸던 1편에 이어 대한민국 씹어먹다가 요즘 잘 안보이는 프랜차이즈를 두 번째로 모아봤습니다 그럼 한번 볼까요? 첫 번째는 데몰리션 노래방입니다 데몰리션 노래방은 조금 독특한 인테리어를 자랑했던 노래방인데요 기거가 직접 디자인한 노래방 마냥 어마어마한 세기말적인 디자인으로 히트를 쳤었습니다. 처음 들어왔을 때 진짜 귀신의 집 들어가는 것 마냥 두근두근 했던 기억도 납니다. 90년대 말은 우리나라 노래방 경쟁이 가장 치열했던 때이기도 한데요. 그러다보니 하루종일 노래 부르는데 천원만 받기도 하는 등 가격으로만 승부를 보던 노래방 시장에 이렇게 획기적으로 디자인으로 해성처럼 나타났던 데몰리션 노래방은 뭔가 새로운 걸 찾던 사람들이 몰려가게 되어 저같은 아재세대는 한번 정도는 다 가봤던 노래방이었습니다. 이런 감성은 여기저기에 전염병처럼 퍼져 있었는데요. 온게임넷 같은 데서는 아예 선수들한테 이런 옷을 입히고 이런 왕좌의 게임같은 의자에 앉히고 리그를 진행했던 기억도 납니다. 진정한 사이버펑크는 이때가 아닐까 싶은데요. 진짜 기거측과 라이센싱은 했는지 그리고 쌓이는 먼지들은 어떤 어떻게 청소했는지 궁금하기도 합니다 한 유저가 이렇게 기괴한 인테리어가 나온 이유에 대해 글을 쓴 적이 있는데 지정된 인테리어 업체만 이용하게 하여 인테리어 비용 뻥튀기로 돈을 벌었다는 것이었습니다 이런 인테리어 뻥튀기 수법이 요즘에는 일본식 라멘 가게의 원피스 피규어 같은 걸로 적용되고 있다고 하네요 사실 90년대 말과 2000년대 초반에는 놀라 자빠질 만한 인테리어들이 많아 뉴스에도 나왔었는데요 신촌에는 귀곡 산장이라는 이름의 귀신의 집 테마 카페도 있었는데 데몰리션 못지않은 기괴함을 보여주었고 교도소라는 정직한 이름의 카페는 정말로 철창 안에서 커피를 마셨으며 네스케이프라는 이름의 카페는 사무실 마냥 컴퓨터를 자리마다 놨다고 하네요 데몰리션이 외국산 에일리언으로 만든 인테리어였다면 순수 국내 캐릭터인 용가리 노래방도 같이 유행하기도 했었고 정말 지옥으로 들어가는 느낌의 밀레니엄 노래연습장도 있는데 밀레니엄은 아직도 있다고 하네요 그리고 핑크 노래방은 정말 이름까지 제대로 광기를 보여주는 것 같습니다 이때가 세기말 감성으로 도배가 되었었다면 지금은 인스타 감성 카페들이 유행하고 있는데요 또 유행이 어떻게 바뀔지 궁금해집니다 다음은 크라운 베이커리입니다. 크라운 베이커리는 크라운제가에서 만든 빵집 프랜차이즈입니다. 90년대에 크라운 베이커리가 생기기 전에는 빵집은 동네 빵집 밖에 없었는데요. 업계 최초로 프랜차이즈 빵집을 만들었고 슈베르트, 송어를 배경음으로 하는 TV 광고에 김혜수, 고현정, 최지우, 이승기 등 당대 최고 인기 연예인들을 출연시키고 TV만 틀면 나오게 하는 공격적인 마케팅을 하여 동네 빵집들을 점점 고사시키고 전국적으로 크라운 베이커리 가맹점들이 우후죽순 생겨납니다. 특히나 당시 버터크림 케이크밖에 없던 동네 빵집 시장에 99% 생크림 케이크는 신세계를 선사했었는데요 화이트 초코 케이크는 당시 한 번씩은 다 사먹을 정도로 인기가 많았습니다 게다가 굉장히 큰 매장과 다양한 종류의 빵으로 동네 빵집들은 경쟁이 되지 않습니다 정말 크라운 베이커리 천하였는데요 IMF가 터지면서 크라운 제과가 부도를 맞으며 본사의 지원이 끊어지는 초유의 사태를 맞습니다. 그리고 파리바게트와 뚜레주르라는 새로운 강자가 나타나며 더 공격적인 마케팅을 시작해버리는데요. 본사의 지원이 없던 크라운베이커리는 속수무책으로 당할 수밖에 없었고 그 많던 가맹점들도 굉장히 빠른 속도로 사라져버립니다. 2004년 크라운제거화가 법정관리를 졸업하고 다시 정상경영을 시작했지만 이미 전국은 빠바와 뚜주천하가 된 이후였고 딜리델리라는 프리미엄 브랜드를 런칭하지만 사실 생긴지도 모르는 사람들이 더 많습니다. 결국 2013년 크라운 제가에서는 크라운 베이커리 사업 철수를 선언하였고 더 이상 빵을 만들지 않습니다. 그리고 가맹점주들에게 빵 공급 가격을 50% 올려버리는 등 사업 포기를 유도하기 위해 압박을 하여 가맹점주들이 시위를 하기도 했었습니다. 전 개인적으로 동네 빵집이 빠바나 뚜주보다 맛있다고 생각하는데요. 빠바나 뚜주 이후에 빵집은 어떤게 나올지 궁금하네요. 이렇게 본사의 부도로 사라진 빵집은 또 있는데요 바로 로티보이입니다 국내에서 브랜드를 만드는 경우가 있는가 하면 해외에서 잘 되는 브랜드를 가져오는 경우도 있는데요 심지어 공차나 스무디킹처럼 한국 법인이 아예 해외 본사를 인수하는 경우도 생깁니다 로티보이도 말레이시아의 번 브랜드를 우리나라에서 런칭한 케이스인데요 가게에서 나는 향긋한 빵향 때문에 한번 안 사먹어 볼 수가 없었던 아이템이었습니다 가히 델리 만주에 버금갈 정도로 향이 강렬했었는데요 번 종류도 로티보이, 버터밀크보이 등 다섯 종류로 굉장히 단순하였는데 트랜스 지방과 콜레스테롤도 없는 웰빙빵으로 굉장히 큰 인기를 얻습니다 나름의 핵인싸 아이템이었던 로티보이는 인기에 힘입어 200여개가 넘는 매장이 생기면서 파파로티, 파파앤번 로티맘 등 비슷한 로티 시리즈도 어마어마하게 생겨버립니다 그러면서 로티보이만의 경쟁력은 약해졌는데요 그리고 정말 갑작스럽게 부도가 납니다 이때 가맹점주와 말레이시아 본사 그리고 한국 총판의 말이 달랐는데 가맹점주와 말레이시아 본사는 한국 총판에서 가맹점주로부터 1천만원씩 물품 보증금을 받아놓고는 이를 로티보이에 사용하지 않고 선샤인 케밥, 데일리 브라운 미스터 무시팡 등 다른 사업에 투자했다가 전부 다 말아먹었고 결과적으로 본사에 내야 할 돈을 주지 못해 15억의 미수금까지 발생하였다는 주장을 했습니다 실제로 원자재 발주를 넣어도 재료가 들어오지 않아 빵을 만들지도 못했다고 하는데요 결국 가맹점주들은 본사 측에 이메일을 보내 본사가 직접 지원해 달라고 하는 상황까지 갔었다고 합니다 하지만 한국 총판의 말은 달랐는데요 본사에서 받은 생지 제품의 분량이 많아서 수급이 어려웠고 이 분량분까지 모두 본사에서 청구하여 자금난이 일어났으며 이러한 일들이 모두 본사에서 한국시장에 직접 진출하기 위해 꾸민 일이라는 주장이었습니다. 결국 실제로 말레이시아 본사에서 한국지사를 설립하기로까지 하는데요 감행을 새롭게 하고 부활의 신호탄을 알리며 다시 한번 로티보이를 최고의 번 브랜드로 성장시키겠다고 다짐했지만 한번 잘 안보이기 시작한 빵은 다시 찾지 않아서 그런지 현재 로티보이 매장은 20여개만 남아있으며 오히려 개인 카페들의 번을 납품하는 운영을 하고 있다고 합니다 다음은 봉구수 밥버거입니다 봉구수는 수원의 동원고 앞에 자본 10만원짜리 노점으로 시작했는데요 점점 학생들에게 입소문이 나며 나중엔 하루에 1000개씩 팔리면서 대박이 났다고 합니다. 하지만 노점은 불법인지라 결국 쫓겨났다고 하는데요. 그래도 이게 되겠다 싶었는지 정식으로 매장을 냈고 이 가게도 하루에 100만원씩 팔리는 등 장사가 잘 되면서 프랜차이즈 사업까지 시작합니다. 순식간에 1 0 0 0개 가까운 가맹점이 생겼습니다. 정말 학교가 있는 곳에는 어디에나 봉구수가 있었던 기억이 나는데요. 뭔가 삼각김밥보단 비싸지만 양도 많고 몸에 좋을 것 같은 느낌적 느낌으로 선풍적인 인기를 끌었고 뚱수 밥버거, 밀크 밥버거 같은 유사업 들도 생기기 시작합니다. 그러던 중 오봉구씨가 갑자기 호소문을 내는데요. 봉구스 가맹점주의 부모가 셰프 밥버거라는 새로운 프랜차이즈를 만들었고 봉구스의 노하우를 가로채 장사를 한다는 것이었습니다. 그러면서 너무 화가 나고 억울하다며 도와달라는 내용이었습니다. 셰프 밥버거에서는 본인이 거대 프랜차이즈 자본가다 아니며 밥버거도 김밥처럼 한식의 한 종류라며 다양한 브랜드가 경쟁할 수 있다는 주장을 했지만 셰프 밥버거 매장에서 봉구스의 상호가 찍힌 밥버거 틀까지 발견되면서 많은 욕을 먹습니다. 그렇게 봉구스는 많은 사람들의 응원을 받으면서 승승장구했는데요. 어느 날 노점상에서 시작해 성공한 청년 사업가로 알려진 인물이 약을 했다는 뉴스가 나옵니다. 실명이 나오진 않았지만 누가 봐도 오봉구시였는데요. 바로 봉구스 밥버거는 페이스북을 통해 직원과 점주 고객들에게 사과문을 올립니다 그렇게 봉구스는 뽕구스라는 별명을 획득하게 되는데요 게다가 가맹점주들에게 포스 설비를 특정 업체 것만 설치하도록 강요하였는데 굉장히 불합리한 계약 요건이라 가맹점주들은 100% 리베이트를 받았을 것으로 추측했었고 을뽕구스 사건으로 가맹점주들의 매출이 하락하자 오히려 본사에서는 광고비 비중을 가맹점주 5 0 80%에서 8 0로 올리면서 일방적으로 통보하기도 하여 더큰 욕을 먹게 됩니다 이래저래 가맹점주들만 더욱더 힘들어지는 상황이 된건데요 결국 2018년 내내 치킨에서 봉구수를 인수하게 되었는데 가맹점주들에게 인수사실조차 알리지 않은 것으로 밝혀집니다. 결국 대표는 해외로 나갔다는 소식 이후로 관련 뉴스를 찾아볼 수는 없네요. 그렇게 뽕구스에서 런구스로 다시 한번 별명이 리뉴얼됩니다. 결국 천여개였던 매장은 현재 절반 정도로 줄었는데요. 워낙 객단가가 낮은데 은근히 재료비도 많이 들어가 수익 자체가 크지 않고 이번 사태로 학생들이 등교도 하지 않으면서 이래저래 가맹점주들만 힘들어진 상황인 것 같네요. 정말 전재산 투자하여 프랜차이즈 차리신 분들 많을 텐데요. 모두가 장사 잘 되면 좋겠습니다. 지금까지 속풀이 짬뽕 알들 세트였습니다.